0: Eh bien, la lecture d'Ézéchiel nous donne un des grands passages de l'Ancien Testament à travers la figure du berger, soit des bergers qui n'ont pas pris soin correctement des brebis, soit de ce berger que Dieu va envoyer et qui est Jésus. Et si nous sommes de véritables bergers, c'est parce que nous pouvons agir à l'égard des brebis qui nous sont confiées, eh bien, à l'exemple de Jésus, l'unique bon berger de son peuple. Et j'aimerais tout d'abord m'arrêter à un berger qui a, eu, qui a dû prendre soin de deux brebis particulières et je veux parler de Saint Joseph. Saint Joseph a reçu deux brebis, la Vierge Marie et Jésus pas n'importe quelle brebis, puisque ces deux brebis étaient tout à fait immaculées, les deux seules véritablement immaculées. Et pourtant, eh bien, Dieu confiait à Saint Joseph la garde de ces deux brebis. Et parce qu'il en a pris soin d'une manière très spéciale et avec beaucoup d'attention et de délicatesse, avec un cœur chaste également, eh bien, Dieu par la suite va lui confier, même toutes ces brebis, puisque Saint Joseph est patron de l'Église universelle. Et par conséquent, nous sommes non seulement confiés à Jésus, le bon pasteur, non seulement à Marie, mère de l'Église, mais nous sommes aussi confiés à Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Et donc, nous avons à avoir de la reconnaissance à l'égard de Saint Joseph, comme à l'égard de Marie, et bien sûr, encore d'une manière suréminente à l'égard de Jésus parce que nous leur sommes confiés. Et on peut méditer justement ce passage d'Ézéchiel avec cette délicatesse des soins pris à l'égard des brebis en exprimant notre reconnaissance à l'égard justement de la Sainte Famille et donc de ces trois personnes de la Sainte Famille. Nous pouvons du reste faire encore un lien avec l'Évangile d'aujourd'hui parce que Jésus, en proclamant ses paraboles, a été aussi inspiré par la vie qu'il a menée au sein de la Sainte Famille. Sans aucun doute, il a pu voir Joseph travaillant comme un ouvrier et le voyant travailler a été inspiré aussi dans ses paraboles. Peut-être que Joseph, au moins une fois ou l'autre, quand il y avait un peu plus de travail, a dû aussi embaucher des ouvriers dans son travail et Jésus a dû voir comment Joseph eh bien, les embauchait. Et peut-être que ça a inspiré cette parabole qui est un peu déconcertante, mais en même temps nous donne des indications aussi très précieuses sur notre manière d'être des ouvriers dans la maison du Seigneur. Et on peut se souvenir du reste que les toutes premières paroles de, du pape Benoît XVI a été de dire ⁇ Je veux être simplement un humble ouvrier dans la maison du Seigneur. ⁇ Et il a aussi été inspiré par cette parabole de Jésus pour sa responsabilité au service, cette fois-ci aussi, de toute l'Église, mais de toute l'Église, d'un temps déterminé et en pèlerinage sur la terre. Et en effet, en rendant concret aussi cette parabole de, de Jésus, nous pouvons justement mieux comprendre les enjeux aussi pour notre vie spirituelle. Et en effet, si on imagine une réaction de la Vierge Marie au pied de la croix, lorsque Jésus dit au bon larron, qui jusqu'à ce moment-là n'avait pas été si bon, eh bien tu entreras dans le royaume des cieux, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, après avoir, pour le bon larron, accueilli les paroles de miséricorde de Jésus, eh bien, on peut tout à fait reconnaître un ouvrier de la toute dernière heure dans le bon larron. Il n'a pas travaillé bien longtemps, il a simplement accepté d'offrir ses souffrances sur l'autel de la croix. Or, Marie était une ouvrière, elle, de la toute première heure, même mieux, puisque c'est dès le premier instant de son existence qu'elle est l'immaculée Conception. Or, on voit le contresens qu'on pourrait faire si tout d'un coup, Marie avait réagi contre Jésus en lui disant « mais Mon fils, imagine, moi, dès le premier instant, j'ai travaillé, travaillé d'arrache-pied à ton service. Et puis celui-là, qui est crucifié et qui a mal agi toute sa vie, tu l'introduirais dans le paradis avant moi. Parce que c'est bien le cas, le bon larron a été entraîné par Jésus dès le moment où il a souffert sa passion, il a expiré. Jésus le prend et l'arrache avec les autres âmes qui étaient captives dans les enfers pour l'entraîner au paradis. Marie devra encore attendre quelques années le mystère de son Assomption pour entrer dans la gloire. Mais Marie ne va pas contester la manière dont Jésus va agir. Marie va au contraire être reconnaissante à l'égard de Jésus en lui disant, quel bonheur que tu puisses agir et finalement arracher à la puissance du mal cet homme crucifié avec toi et de l'introduire immédiatement dans ton paradis. Et si nous travaillons pour la plupart d'entre nous depuis longtemps, pour le royaume de Jésus, nous devons comme Marie être reconnaissants si d'autres ouvriers sont choisis, même à la dernière minute. Et si nous travaillons depuis longtemps, nous devons garder dans notre cœur ce souci que nous n'avons pas pour autant un droit au salut. Il reste toujours un don. Et s'il est toujours un don de Dieu, un don Gratuit de l'amour de Dieu, notre cœur, justement, par la vertu d'espérance en particulier, restera ouvert à recevoir au fur et à mesure, encore des derniers instants de notre existence, ouvert à recevoir la grâce de Dieu. Et nous ne fermerons pas notre cœur à la grâce de Dieu si nous conservons le sens que toute notre vie est un don de la grâce divine et donc un don de la miséricorde du bon pasteur qui a été Jésus. Et à ce moment-là, avec un élan généreux de tout notre cœur, au terme de notre existence, nous pourrons entrer aussi dans le paradis et recevoir ce denier, ce denier qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. Et Dieu ne peut pas nous donner plus que la vie éternelle puisqu'il nous donne le mystère même de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.